0: O Brasil, no início da década de 1980, montou uma máquina de jogar futebol. pensou jogadores dentro do estado, buscando ter os melhores do interior naquele momento, mas também viajou a outros estados à procura de grandes valores para o seu plantel. Dentro do estado do Rio Grande do Sul, o Brasil não deixou escapar uma oportunidade de ouro, e vais entender o porquê durante a entrevista. O chave entrevista de hoje é com o Zezinho, um dos maiores pontas que já jogou pelo Grêmio Esportivo Brasil. Foram 231 partidas e 54 gols, de 1983 a 1986, depois 1988 e 1990. Também foi treinador em parte desse período, em 88, 90 e 98. O ponto esquerda dos gols bonitos, das campanhas inesquecíveis, de um time semifinalista de Campeonato Brasileiro, é o nosso entrevistado. Aproveite. é uma honra estar falando contigo, tá? Eu não tive jogar, infelizmente, mas cresci ouvindo sobre os times do Brasil, sobre é, tu fardando né, o uniforme do Brasil. E eu quero saber de ti, antes de chegar ao Brasil, tu chegou a jogar no Encantado com o Mickey, não é mesmo?
1: É, eu joguei com o Mickey, eu joguei com o Eno Fontana, que passou aí no, e... no Brasil também, né? E vários jogadores que passaram pelo Brasil, eu joguei antes, mas eu praticamente, Pedro... Eu vou te contar uma coisa que talvez 90% das pessoas não sabem, ah. né? Eu, o primeiro jogo meu como como atleta, como profissional, sei lá como é que eu posso te dizer, foi contra o Brasil de Pelotas e eu dei o título ao Esporte Clube Encantado.
0: Boa na prorrogação, né?
1: né? Isso, exatamente.
0: É, o que comentou.
1: né <risos> uh -huh. então foi a primeira vez que eu entrei em campo fardado. Eu nem não tinha noção, eu não... Não esperava de jeito nenhum né é, entrar naquela partida, naquela decisão. Eu era um gurizão, eu trabalhava de balconista, eu só treinava no final do dia. Eu ia Sim. treinar para completar os 22, para poder dar um coletivo naquela época para o Esporte Clube Encantado. Né? Sim. E acabei indo para Pelotas uh, sem expectativa de entrar na partida. Mas acabei entrando na prorrogação, fiz um gol, acho um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira também, e os poucos... É, porque foi de cabeça porque eu devo ter feito cinco seis 12 de cabeça na minha carreira toda mas todos que eu fiz de cabeça foram muito bonitos até né? por incrível que pareça, <risos> e, e alguns até levei é, cinco pontos como foi em Bagé com o Brasil na vez né eu tá me ouvindo ainda
0: tô tô tô
1: Tá, não, é que deu sinal aqui, achei que tinha caído Desculpa, Pedro ah, né, em, ba em Bagé com o Brasil eu levei cinco pontos no queixo Uma vez que eu subi para cabecear, fiz o gol E quando eu vinha descendo Que eu zagueiro ia subindo, né? Então ah. um choque muito grande, eu fui parar no pronto-socorro Então, ah, assim uma, uma história maravilhosa Uma história minha com o Brasil O seu Geraldo Sica, que já é falecido Era uma pessoa Um torcedor fanático Do, do Grêmio Esportivo Brasil E ele, todos os dias, ele me esperava depois dos treinos para poder tomar chimarrão comigo, né, então uma pessoa que me marcou, e ele me cobrava muito tu veio aqui, a primeira vez que tu veio aqui, tu tirou o título do Brasil, eu tanto. pensei agora tu tá aqui, né, defendendo o Brasil, sério, eu defendo as cores né, e até ele me, quando eu tive, eu cheguei no Brasil, Pedro Sim. É, muita gente dizia, olha, aqui não é fácil jogar, aqui a torcida cobra, mas é o que eu gosto é como eu gosto. Eu gosto que o torcedor me cobre. Eu gosto da torcida contra. Eu gosto da torcida a favor, né? Porque daí você cresce, você é, se esforça, você. E eu cheguei no Brasil. O primeiro jogo que eu que eu fiz foi contra o Inter de Santa Maria. Eu fiz dois gols. Né? Olha. E ali eu ali eu ganhei a torcida.
0: Claro.
1: Né? Daí para frente eu fui goleador do Brasil e, e eu costumo dizer que o Brasil chegar à fase que chegou a essa. A esse campeonato brasileiro que todo mundo fala
0: Sim. o
1: Brasil o Brasil teve uma história complicada não sei se muita gente lembra o Brasil tinha 12 pontos a disputar o Brasil estava na, na, no rebaixamento do campeonato gaúcho tinha 12 12 pontos a disputar tinha que ganhar no mínimo 11 para chegar ao hexagonal né e isso acho que muita gente não lembra nós fomos atrás dessa classificação do campeonato gaúcho e acabamos sendo vice-campeão gaúcho naquele ano, por incrível
0: que pareça. É, já vamos chegar lá, mas é uma boa informação, Zezinho, isso aí é a, a luta que foi para classificar, né? Mas antes, eu quero saber, assim, é, quem é que te buscou para tu vir ser jogador do Brasil? Como é que foi o contato ali em 83, né, que tu chegou no Brasil? Como é que foi, é, enfim, quem te convidou, quem era o treinador?
1: Eu... Eu estava na Ponte Preta, eu tava estava voltando da Ponte Preta, que eu era emprestado pelo Caxias, né é, Pedro?
0: Uhum.
1: E, e eu tinha jogado na Ponte Preta aquele ano. O, a Ponte Preta foi vice-campeão paulista, perdeu o título pelo São Paulo no Morumbi. Né? E eu fui vice-campeão paulista naquele ano. E voltei pro Caxias, que era o clube que era dono do meu parque. Né? E naquela época, o falecido Vitor Berticelli, muita gente lembra, muitos não vão lembrar, não vão nem, né? principalmente da tua idade, Pessoas mais jovens, não, de repente, não lembram do Vitor Bertzelli, era um dos grandes diretores de futebol que existiu no campo, futebol gaúcho, uhum. no caso. E ele levou o Felipão para o Brasil. Sim. Ele levou o Felipão para Brasil, foi o falecido Vitor Bertzelli, né? da Silva. E com isso, eu tinha jogado com o Felipão no Caxias, né? estava voltando. O Caxias não tinha interesse em renovar comigo, que, segundo eles, o meu salário era muito alto, né o Caxias. E acabei ficando né sem contrato e aí o Pelipão mandou me buscar e foi desse jeito que eu cheguei ao Caxias ao Brasil e com dificuldade de assinar um contrato no o Brasil também porque o falecido José Rodolfo Zocar foi que foi comigo a Caxias buscar a minha liberação no Caxias né porque eles não queriam me liberar, não queriam, não queriam renovar e também não queriam me liberar. E Eu me lembro que até hoje, quando chegamos a Caixinha do Sul, eu e Azocar, falecido Azocar, que nos deixou essa pessoa maravilhosa, né, que para mim era como um pai, era uma pessoa que jamais será esquecida por esse grupo do Brasil, né? Jamais. Que era uma pessoa maravilhosa, um pai para todos, né? Brincalhão, né? Era uma pessoa fantástica. Para quem não conheceu, né, não faz ideia do que era o José Rodolfo Azucari. E lá os diretores do Caxias, quando me liberaram, disseram para o vocês estão levando um problema. Ah, assim que eu fui taxado, depois de ter feito tudo que eu fiz pelo Caxias, que eu sou um dos maiores goleadores da história do centenário, Olha. eu fiz 144 gols pelo camisa do Caxias, que problema, né? Então, isso tem coisas, tem coisas no futebol que às vezes magoa que às vezes machuca né? Mas eu estava tranquilo, eu conhecia do meu potencial, sabia o que eu podia realizar, o que eu poderia apresentar, né? E foi isso que eu fui fazer no Ben Freitas. Me apaixonei pela torcida e, para mim, até hoje eu sou um apaixonado pelo Brasil e acho, assim, que a maior torcida é, do futebol brasileiro é a torcida do Brasil em proporção, entende? a mais apaixonada, a mais apaixonante é a torcida do Brasil. Eu assim, eu sou grato por ter conseguido vestir essa camisa, né? E até hoje eu sou o Brasil. Todo mundo me pergunta: "Tu é grêmio daí? É Não, eu sou o Brasil". Eu sou o Brasil, né? E torço pelo futebol gaúcho e principalmente pelo futebol pelotense.
0: Ah, muito legal, Zezinho. Eu também, quando me pergunta, é Grêmio Inter, eu sou Brasil. Eu não sou mais ninguém.
1: É, exatamente, eu acho que eu sou um apaixonado do Brasil, todo mundo sabe, meus amigos sabem, aqui dentro da minha loja, eu tô aqui com então, um quadro atrás aqui que tem a, a minha foto e, o, e, os, e os anos que eu joguei no Brasil de Pelados.
0: E Zezinho, é, chegando na Baixada, tinha ex-companheiros é, assim, de outros clubes que estavam no Brasil, que te receberam, ou jogadores que tu com certeza enfrentou antes também, como é que foi a recepção no vestiário?
1: Eu, assim, eu cheguei ao Brasil, praticamente era um grupo novo, né? Trouxeram o Lívio, Sim. uma pessoa fantástica, né? um craque de futebol, que eu tenho um respeito muito grande até hoje pela qualidade técnica dele, né? o Andrezinho, outro excelente jogador, mas que eram um da base, o Hélio era da base, o Silva era na base. É. Né? Se você for analisar, pensar, a maioria eram jogadores que foram da base do Brasil. né? É. E aí tinha o Doracy, que nos deixou também, infelizmente. Né? Uma pessoa fantástica. Era um grupo assim de, de amigos, em primeiro lugar. Então, eu acho que aquela chegada, ninguém teve dificuldades dentro do vestiário, tu entende? Sim. Foi um, assim uma família, como o Felipão costumava dizer. Nós somos uma família. Né? Então era assim que o Felipão tratava, nossa nossa família, né? e assim acho que foi o que aconteceu, e por isso esse sucesso naquela época do Brasil.
0: E, Zezinho, é, comentando já de 83, né? falou dessa luta, que o Brasil teve que buscar essa pontuação incrível para conseguir classificar e foi vice-campeão, aí o Brasil tocou aqueles 4 a 0 no Grêmio, estádio hiperlotado, né? e tu fez o gol olímpico. É, como é que, exatamente como é que foi a preparação para essa partida
1: Mas isso aí Pedro foi depois daquele daquele sofrimento Sim. de classificação né Sim. foi depois aí como o Brasil foi vice campeão gaúcho ah né? é, aquela época entrava o campeão e o vice no campeonato nacional era campeonato nacional não era campeonato brasileiro né? era só campeão e vice dos estados e como o Grêmio tinha ficado em terceiro eles não podiam tirar o Grêmio do campeonato nacional no caso né, para Sim. colocar o Brasil. Então, eles inventaram esses dois jogos extras para que o Brasil ficasse fora. Né? Só que com a campanha do Brasil, aquele ano não perdeu um clássico do Brapel e nenhum clássico contra a dupla Grenal. O Brasil não foi derrotado pelo Inter ou pelo Grêmio, nem em Porto Alegre, nem no Bento Freitas, por incrível que pareça. Não teve nenhuma derrota. Se você pesquisar, vai ver que o Brasil não perdeu para esses grandes Nem em Porto Alegre, nem em Pelotas. Né? E aí, eles tinham que tentar tirar o Brasil de qualquer forma. Aí fizeram o Brasil, a diretoria, o Azotar, o Rogério Moreira, o presidente, né? queriam pelo menos que jogasse a final no Bento Freitas, né? a segunda partida, a partida da volta. Ah. E o Brasil foi a Porto Alegre na quarta-feira, jogamos contra o Grêmio lá, nós estávamos perdendo por 1 a 0 até os 46 do segundo tempo que eu empatei o jogo. Ah. Né? Eu empatei lá no Olímpico e ficou 1x1. A, 1. a decisão foi para o Bento Freitas. E aí aconteceu aquilo que aconteceu, todo mundo sabe, os 4 a 0 né? E aí não teve como tirar o Brasil do, do campeonato nacional, aí tiveram que colocar os três, né? É. Então, tentar de todas as formas tirar o Brasil. E graças a todos esses esforços, todos esses problemas que nós enfrentamos com esse grupo maravilhoso que o Brasil tinha, né, que chegamos uh, aonde o Brasil chegou e, quem sabe, a, a maior façanha de todos os tempos do Brasil.
0: Né? É. E, Zezinho, é verdade que teve jogador do Grêmio dentro de campo pedindo para o Brasil dar uma segurada ali depois de um certo momento? Ou tu não ouviu nada disso?
1: Não. Sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, eu tinha o Oswaldo que jogava. Né? Ele falou pro Hélio. O Hélio é testemunha disso. O Hélio, manda o parado parar de jogar lá na frente. O Hélio tá louco. Ele vai matar o Paulo Roberto. O Paulo Roberto passou a tarde toda com a bunda no chão, bem assim. Foram essas palavras que ele usou. <risos> é? E ele parar, pelo amor de Deus, né? E bom, aí faltava, acho que três ou quatro minutos para terminar o jogo. É, o o Carlos Martins, era o juiz, eu não estou enganado, né? ele foi se encostando para o lado do túnel ali, né? e ele me avisou, eu vou terminar o jogo, eu vou terminar, falta dois, três minutos, mas eu vou terminar, 4 a 0, não tem mal o que fazer. Né? E ele apitou e se mandou para o vestiário, assim como todos os jogadores, porque a torcida invadiu, derrubou o Alambrado, né? <risos> fez aquela festa. E é isso que eu acho a torcida do Brasil, a maior torcida, e a torcida mais fantástica que eu conheço no futebol, porque, além, derrubaram tudo. Derrubaram a lambrada, levaram as redes, mas depois eles estavam lá colaborando, ajudando, construindo tijolo por tijolo, né? Isso foi fantástico, isso é uma coisa que o cara jamais vai esquecer na história. Quem foi profissional e passou por isso, eu tenho certeza que tem uma lembrança muito grande e muito boa dessa história do Brasil.
0: Você conseguiu escapar dessa multidão aí, Zezinho? Né,
1: Tive que correr, só que ao mesmo tempo que eu corri pro vestiário, eu fiquei sem roupa, porque eles invadiram o vestiário, abriram os armários, levaram a minha roupa e eu fiquei nu. Para ser sincero, -se não tinha nem como ir para casa. Camiseta, chinelo, bermuda que eu usava, é... fiquei sem nada. Né? Fiquei sem nada, perdi tudo. Né? Tive que depois o clube me emprestar um calção para mim poder ir para casa, porque né? eu tava sem nada fiquei sem nada, exatamente. Foi isso que aconteceu. Mas isso tudo foi maravilhoso, né? Isso a gente nem dava bola, que as alturas, né? porque eu acho que a torcida fez a maior festa acho. e a gente também tinha dado a eles a oportunidade de poder né? presenciar e viver aquele momento que nós tivemos o prazer de viver.
0: E a gente falou um pouco aí do Filipão já, né? Mas como é que foi trabalhar com ele, assim, né? Nesse ano de 83...
1: Olha, o Felipão é, sempre foi uma pessoa, assim, muito vibrante, técnico, muito inteligente, que cobrava de todos os atletas. Não sei se muita gente não sabe, ele morava comigo, no meu apartamento. Ah, né? sim. Morou comigo aí na, na 15 de novembro ali, né? E, então, a gente morava junto e a gente brigava mesmo assim. É. Aconteceu um, um treino que ele, o Brasil ia jogar contra o Sportivo em um dentro, e ele me pediu para mim voltar lá atrás para marcar, volta lá para ajudar a marcar. Eu disse, não, eu não não marco, não sei marcar, não marco e eu ganho para fazer gol, eu não ganho para marcar. Foi essa a resposta que eu dei para ele. É. E, aí ele me tirou do time, né, me botou no time de baixo, no time de reserva. E na hora da, da lista para a viagem a Bento, eu me lembro até hoje, e, e botava na ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu estava lá no 16 sexto, porque naquela época eu só podia ficar 5 no banco, né? E eu estava no 16 sexto, eu olhei para ele e eu perguntei, eu vou ficar na reserva? Tu vai ficar na reserva? Ele disse, não, então eu não vou viajar, porque eu na reserva não fico. Né? <risos> Foi essa briga que eu tive com ele. Eu nunca me esqueci dessa briga que eu tive com ele. Esse entanto tá fora. Mas tudo bem. Mas eu na reserva não fico. Quero me deixar fora, deixa Agora na reserva, não. Aí ele me deixou fora da lista. Nem na reserva e nem na lista eu não entrei. E o Brasil foi a Bento. E o Brasil tomou 3 a 0 em Bento. É? Ah. E aí, quando nós voltamos, na quinta-feira, o treino apronto pro jogo de domingo. Era contra o Aimoré em casa. Eu me lembro bem que eu nem falei nada, fiquei quieto, e ele me botou no time de baixo. E eu treinando no time de baixo, eu me lembro que o Hélio, né, o Hélio ainda dizia para ele, ele dizia, dá uma chegada naquilo, e, com todo respeito aquele filho da P, né, <risos> o Felipão tem a mania de dizer isso, né, na hora do... Isso aí é uma coisa normal dentro do esporte, né. E ele dizia, dá uma pegada nele, que não sei o quê. E o l dizia, mas não dá, não conseguimos. O homem é muito rápido, não tem como você pegar o homem, E aí foi, foi, daqui a pouco ele sempre usava uma trouxinha embaixo do braço, não sei se vocês já notaram isso, ele sempre tem uma trouxinha de camisa embaixo do braço, né? Quando ele quer mexer no time, quer trocar, então ele tem a camiseta ali, né? Sim. Ele pegou uma camiseta daquelas e me jogou na cara. Toma, vai lá, ajuda a marcar. Eu peguei a camisa, dobrei e joguei de volta nele. Não, eu não vou marcar. Né? continuava com a mesma ideia, que eu não ia, mas... <risos> e ele pegou a camisa, ficou mais uns 10 minutos ali, da pouco ele pegou, toma, vai lá, faz o que tu quer, sabe? agora nós estamos falando a mesma língua. Agora sim. Aí eu fui pro time de cima, treinei e acabei no jogo, que se vocês forem pesquisar, um dos gols mais bonitos que eu fiz, acho que na, na história do Vento Freitas aí, no um cruzamento do Júlio Brasília, eu ameacei bater de primeira, a bola vinha na caída, no bico da grande área, no outro lado, pela esquerda, e eu vinha na corrida e eu levantei a perna para bater de primeira. Meacei bater de primeira e dominei. Peguei ela lá em cima e botei no chão. Passou o zagueiro, lateral, goleiro, passou tudo, tudo. O gol ficou aberto, eu só com o pé direito, só encostei para dentro, né? Fiz 1 a 0 Aí ele, ele me xingava, me chamava de filho da P, né? Volta para marcar. E eu fui lá no túnel, filho da P, tu. Né? E eu me lembro que o Cássio era goleiro reserva naquela época. O Cássio, olha, o Cássio se torcia de tanto rina. né? Então, há histórias, assim, maravilhosas. Histórias que eu passei no Brasil aí que eu... Eu vou te dizer, eu sou um saudosista, né? Sou um saudosista. Às vezes eu evito de falar para não, não ficar com saudade daqueles tempos.
0: Ah, mas olha, assim, histórias incríveis mesmo, né, e em 84, Zezinho, tu, a gente tem a tua ficha aqui, tá, tu jogou 271 jogos com a camisa do Brasil e fez 54 gols com a camisa do Brasil, e em 84 tu jogou 61 partidas, é né? jogo pra caramba, né. E aí a gente foi bicampeão do interior, né? Porque o 83 acho que também foi campeão do interior, assim considerado junto. Sim,
1: tudo. foi vice campeão gaúcho, né? E campeão é. No
0: interior, Isso. E aí a gente fez uma ótima campanha no nacional, venceu o Cruzeiro, venceu o Inter, venceu o Flamengo uhum. na Baixada 84 também. O é, que a gente lembra mais desse ano assim do nacional, assim um jogo muito difícil ou algo engraçado? Assim com essas histórias que tem bastante.
1: Olha tem tantas coisas jogos assim né? talvez para a história do Brasil o jogo contra o Flamengo foi o acho que o auge né? foi aquilo que ninguém esperava o um Flamengo no Bento Freitas né? como todo mundo fala até hoje né? eu ouço assisto vejo algumas entrevistas né? o Flamengo do Zico Júnior Fidal Leandro Mozer é. Adilho, é. essa fera, tudo no Bento Freitas. É. Isso, graças a esse grupo, né? a essa família que a gente tinha. Que nós chamava de família. Né? O Brasil era uma família. A gente tinha um respeito muito grande por um do outro. Né? A gente fazia junto a gente conversava depois de reuniões com treinadores com diretores com presidente a gente se reunia no meio de campo só os jogadores e a gente né comentava aquilo que a gente poderia o que não poderia ser feito né o que nós tínhamos que fazer eu sei que a maior o maior preocupação nossa foi classificar né é, aquela quadrangular final que nós tínhamos um Bahia pela frente a 32 jogos sem perder. Ah. 32 jogos o Bahia não perdia. Né? E a gente ensaiou jogadas. E se vocês analisar por incrível que pareça, quem participou dos treinos, Hélio, Silva, que foram os jogadores que marcaram os gols. os dois jogadores que marcaram os gols, que nós uh, treinamos. Porque o Bahia saía, na hora que você batia na bola, o Bahia, o Bahia saía, a defesa saía toda, deixava todo o ataque e impedimento. Sim. Né? E a gente ensaiou a semana toda isso. E aí teve uma dificuldade com os colegas, porque eu não tomava a distância da bola. Né? Era um passo da bola para mim e, e, e deu, cortava onde queria. Né? E ali os caras começaram, mas ah, não dá para treinar, porque o Zé não toma a distância. Né? Aí eu me lembro que o treinador disse, bom, mas é o jeito dele. Nós não podemos mudar a característica dele, senão não vai sair o cruzamento como sai. Não tem como. Vocês vão ter que se adaptar. Saber quando o juiz apitar, está valendo. Porque o Zé está batendo a bola. Sim. Né? Então foi feito, e aí quando o juiz apitava... Saía os atacantes, o Bira, saía o Lívio, os saía, caras saíam de dentro, junto com a defesa, e vinha de trás o Hélio e o Silvio. Né? E se tu olhar nesse jogo, no Bento Freitas, foi 2 a 0 para nós, com dois gols de falta. Do mesmo lugar, na mesma posição, né? Aí pela meia-esquerda, quase bico da grande área, é. né? Não da sociais do, do, do placar eletrônico aí de, de entrada aí, né? Então, se você acompanhar isso aí, eu seguido tenho visto esses, esses lances aí, né? E ainda me lembro bem, né? E foi aí que nós ganhamos do Bahia 32 jogos invictos. Tinha aquele Leandro que jogou no prêmio, que era meia esquerda, né? Fora de sério também. Sim.
0: Então,
1: coisas assim, para chegar onde o Brasil chegou, não foi assim, sabe? Precisou muito chão. Foi, foi difícil. Nós fomos a, ao Rio de Janeiro jogar contra o América, do Luizinho das Américas, também me lembro, com 18 jogadores com conjuntivite. Bah? 18 jogadores com conjuntivite. Eu acho que o único jogador que não tinha conjuntivite era eu. O único que não pegou aquele grupo. Nós não tinha quase ninguém para entrar em campo. Porque o pessoal estava com... Né? Sim. Assim os olhos inchados, tinham feito, claro, o tratamento, no passado aquelas águas, boricada, aquelas coisas e tudo, mas nada disso tinha, né? não resolvia. Tinha uma pandemia na época disso, com o e foi o Brasil todo também, né? E aí nós fomos lá para andar aí, jogar contra o América, e nós estávamos perdendo de 1 a 0 também, um jogo que não poderia perder. E aos 46 do segundo tempo eu empatei o jogo também. né eu sei que arranquei pela esquerda ali, derbei quase todo o time do América. Na saída do goleiro, só, ca... só cabia a bola entre o goleiro e a, e a trave e eu consegui colocar a bola ali e fazer um <risos> não? Né? Então, coisas assim que a gente passou, que não foi só um mar de rosas. Ah, chegamos lá, em terceiro, blá, 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 Não, não. Teve muita luta até chegar aí. Né?
0: Teve, teve muita. Um... E teve algum momento, Zezinho, né assim... É um pouco mais fora de campo, né? algum algum problema, é, sei lá, num treinamento, uma briga, alguma coisa assim que poderia ter é, atrapalhado vocês na sequência do campeonato? Porque acontece, é um grupo, né? Muita gente é, teve algum momento assim que estremeceu um pouco a ligação que vocês tinham com os jogadores ou com a diretoria, ou foi tudo? Essa parte aí foi tranquila. Assim. Em
1: primeiro lugar existe isso, exatamente, né, Pedro? Tu sabe que todos os clubes existem,
0: Sim. né?
1: É, mas esse momento no Brasil não aconteceu nada disso, mas nada mesmo. Né? Eu já passei, eu joguei em 15, 16 clubes e sei que isso acontece. Né? É normal acontecer. Mas aí, aquilo que eu disse, era uma família. Sim. Né? Se, um, se um jogador, eu me lembro que eu, muitos garotos da base é, que treinavam porque o Brasil tinha oito jogadores que eram da base para completar coletivo de coisa, né? Sim. Aquela época não é que nem hoje tu fica 22 e jogadores à disposição para o mesmo jogo. Na era 16 só. Então o Brasil tinha 13 14 jogadores de alto nível. O resto era completado pela base do Brasil, né? Os jogadores ali que estavam surgindo, Renatinho, Calanca, né? tinha Manuel, tinha quantos jovens ali mas mesmo aí, essa agonizada toda eles faziam parte daquela família Sim. era um respeito né? e nós tínhamos uma diretoria que olha, eu vou te dizer uma coisa Pelé. é muito difícil ter uma diretoria como essa que o Brasil tinha Azotar, Rogério Moreira Giovanni Matéia e outros tantos, professor Assis isso aí era os pais isso aí não era diretor, né? Então, não tem. Eu cansei, desses esses jovens aí, isso eu queria te dizer, eu cansei de chegar na diretoria e dizer, olha, ver o caso do fulano, do ciclano, que eles não têm dinheiro para vir treinar. Eles precisam de dinheiro para o ônibus. Pagar passagem, para vir para o treino. É. Isso, isso aconteceu, Pedro. Eu fiz, eu fazia. Teve uma vez que um diretor me disse Mas de tudo, não pede aumento para ti? Não, eu tenho um contrato Eu cumpro meu contrato até o fim Aí depois, se eu perdi você não tem que... Eu vou recuperar o que eu perdi né? Eu era assim Sim. Mas eu gostava de ajudar meus colegas E muitos deles têm entrado em contato comigo Até hoje Semana passada Carlos Magno E outros tantos me ligaram né? Ainda lembrando Daquilo que eu fiz por eles não fiz aquilo por né para aparecer eu fiz para defender o grupo e para que o grupo ficasse unido né ah, e que ele também tivesse a oportunidade que eu tive eu também como eu disse no início da entrevista que eu eu, eu tive uma oportunidade no esporte clube indianápolis que eu não esperava né então sim. todo jovem tem um potencial e espera que alguém dê uma mão que alguém ajude que dê uma oportunidade né então foi isso que aconteceu e eu até hoje, só tenho grandes lembranças né? de Pelotas, principalmente do Brasil. Mesmo quando eu cheguei, teve um torcedor que, eu... que ele foi com o Alambrado e ele me chamava de José. Ô, José!
0: Né?
1: <risos> tu, de repente, eu não conheceu o Casanova, que tinha uma oficina bem na frente do estádio. Mas já, pessoa... já ouvi falar. Não, uma pessoa que cobrava bastante pra né? nah, mim. Tu vai ver jogar aqui, não é assim, não sei o que, não sei o que. Né? É fazer o que? Vou tentar. Disse ele, né? Mas nunca discuti com ele, eu briguei com ele, pelo contrário. Depois era um dos maiores amigos que eu tive, em Pelotas. Né? Então, coisas assim que me marcaram. O Vanderlei, da torcida, da garra. Ele, ah, é. Né? Esse cara aí também, um cara, eu acho, ele me disse, um dia depois que eu parei, eu voltei a Pelotas um dia, estava no estádio, ele me encontrou, e disse, eu quero que tu vá lá em casa, ver o que eu tenho teu lá. Ele tinha toda a minha história no caso dele. Ele disse, nunca ninguém, nenhum jogador entrou aqui, tu é o único que vai entrar. É? E ele tinha um cachorro de uns metro e meio, dois metros de altura, <risos> é, no, no portão, e ele só disse o cachorro, não, esse é amigo. O cachorro não se mexeu, ficou ali. Eu nunca esqueci também, sabe? Mas eu tremendo de medo, aquele baita bicho ali, nunca me viu, né? Nunca me viu, vai pensar, veio fazer o quê gente? E eu fui lá, ele tinha toda a minha história lá. Né? Então, coisa assim, fantástica que o torcedor, né? o torcedor fez por mim, que eu não posso esquecer, não posso esquecer de jeito nenhum. Né? Por isso que eu sou o Brasil, né? e o Esporte Clube Pelotas também, vou ser bem sincero, eu torço, porque. O tamanho do futebol de Pelotas depende da dupla da PEL, né? é. como depende Porto Alegre da dupla Grenal. O que, que seria do Inter sem o Grêmio? O que, que seria do Grêmio sem o Inter? Então, é por isso que eu falo, não é nada, não sou, eu sou o Brasil, todo mundo sabe, sou apaixonado pelo Brasil, mas eu torço para que os dois sejam grandes, para que o futebol pelotense apareça, que seja visto, né? que seja notado. É isso Sim. que eu, que eu penso do futebol.
0: E, Zezinho, tu foste jogador, jogador do Brasil mesmo, até 86, aí voltaste em 88 e depois 90, mas também é, tu foste treinador já em, em 80 e, deixa eu ver, 88, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Em 88, você já foi treinador também. foi treinador e jogador? Como é que foi isso?
1: É, eu fui, eu fui treinador e jogador, né? Assim, um, só uns jogos do, do Brasil... Né? Jogos do Brasil, assim, é... o Brasil estava numa preparação, uma mudança, e, e aí eu fui convidado para ficar ali como jogador e treinador, que... Né? até que chegou, se eu não me engano, foi o... O... o Poleto, acho. Se eu não me engano, depois veio o Sérgio Poleto, não sei se tu lembra, era de Arroio do Meio, já falecido também, né? Uhum. Tu não vai lembrar, atrás muito jovem, acho que é, como tu disse mesmo, tu nem me viu jogar, né? É, eu nasci em 91, né? No... Ah, meu Deus, já tinha parado. É. Já tinha parado de jogar, né? Azaro é... meu. Mas tu sabe que um dia, deixa eu te contar uma historinha. Quanto? Já que nós estamos contando história, eu vou te contar uma história. Quanto? Eu estava um dia no no calçadão, em Pelotas. Depois, tinha parado, mais ou menos era por aí também. Sim. E eu estava aí no calçadão e veio um jovem na minha direção. Eu até levei um susto, vou ser bem sincero. Eu levei um susto. Né? Esse cara vai querer o quê? Vai assaltar? Né? E o jovem veio e... Ô, oh, Zezinho, coisa e tal, né? Ele veio pra mim. Eu olhei para ele, foi essas palavras. Até eu... eu gostaria que um dia ele entrasse em contato comigo, esse rapaz. Porque eu, na hora do susto, eu até, de repente... Me... Não fui aquela pessoa que deveria ter sido, aquela atenção, ter dado aquela atenção para ele. Porque eu levei um susto, vou ser bem sincero, vou confessar para ti. Mas quem sabe ele está ouvindo, hum. vai lembrar, e possa entrar em contato comigo, para mim até pedir desculpa para ele. É porque eu levei um susto e ele me disse: Oi, Zezinho, coisa e tal, me dá um autógrafo, coisa e tal. Eu olhei para ele, eu disse: Mas como é que tu me conhece? Eu disse para Tu deve ter uns 15, 16 anos, ele tem 15 anos. Eu disse, Pedro, tu nem me viu jogar. Ele não, mas meu pai e minha mãe dizem que tu foi o melhor de todos os tempos. E lá em casa, só tu entra. Eu imagino uma coisa dessa. E tu assustado. Entendeu? Sim.
0: Pedro,
1: e eu, até hoje está marcado na minha memória. Era um jovem na, no calçadão aí na quinta. Se ele lembrar disso, que ele entra em contato comigo. Vamos procurar. Ah, tá bom? Então, uma coisa assim que me marcou para sempre. Eu sei que na hora eu não fui aquela pessoa que eu deveria ter sido, pelo susto que eu levei antes, entende? Sim. Mas ele me disse isso e eu gostaria de saber, e de repente, uma hora que eu for a Pelotas fazer uma visita na casa dele e ver essa minha história na casa dele.
0: Ah, legal. Então,
1: então tem coisas assim que muita gente não sabe, mas que a gente passou, viveu, né? E aquilo que eu te disse, eu, falar do Brasil para mim é falar da minha vida.
0: E Zezinho, falando ainda de ti como treinador, conversamos com um ex-jogador teu, hein? Mas tu já falou o nome dele aí agora na entrevista, <risos> o Carlos uhum. Magno. A gente foi consultar ele para ver se ele tinha algum momento assim que a gente poderia falar contigo. E ele disse que o momento que marcou muito ele foi quando tu chamou os jogadores de 98 no centro do gramado para anunciar a tua saída. Que foi um momento é, muito triste, assim, para ti para muitos jogadores que choraram junto contigo ali. Como é que foi essa despedida ali do, desse grupo de 98?
1: Pai, tu quer me judiar mesmo, né? <risos> tu tá de satanagem comigo. Tu vê que eu me emociono falar contigo de coisas boas. É. e falar de uma despedida é, terrível.
0: Sim.
1: Né? A gente enfrentou junto, e essa agorizada aí, eu poderia te dar nome de um por um, né? desses jovens aí que a gente tentou ajudar, a gente fez de tudo, mas que também ao mesmo tempo, o Brasil é, é um clube de torcida exigente, que, às vezes também ela não tem paciência com hum. um jovem do potencial, né? É. Ela quer um resultado imediato. Infelizmente o Brasil é assim, o Brasil vive de, de resultados. O Brasil não pode esperar, né? Então é claro que a gente sente o Carlos Magno, Renatinho, as pessoas o Ronaldo, um zagueiro que tinha, né? as pessoas assim maravilhosas, eu graças a Deus na minha carreira eu não me lembro de ter inimigo posso ter inimigo adversário que não gostava porque eu fazia gol mesmo né? mas assim de grupos de atletas clubes que eu passei eu não me lembro de ter um inimigo ou uma pessoa que não né, que não me desse bem porque eu sempre respeitei Sim. sempre respeitei todo mundo né eu talvez a minha vida algumas coisas que a gente tem dificuldade por ser essa pessoa humilde, essa pessoa séria, essa pessoa certa, né? que muitas vezes algumas pessoas não sabem diferenciar quando você é educado. né? Então, às vezes você paga caro por ser uma pessoa muito educada e eu sempre digo que a culpa disso tudo é do meu pai e da minha mãe. São falecidos hoje, mas que me ensinaram a respeitar as pessoas.
0: Sim. E Zazinho, falando ainda, agora, que a gente já, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de conversa, a gente já tá uns 40 minutos aqui, eu acho, conversando e tá maravilhoso, mas eu quero saber de ti, na tua opinião, tá? Qual foi o jogador, melhor jogador que vestiu a camisa do Brasil ao teu lado? <risos>
1: Eu tô dizendo, tu tá de brincadeira comigo Tu tá de gozação comigo tu tá, tu tá querendo me botar Contra a parede, tu tá querendo me... né? Pedro, eu te falei antes no início lembra o que eu disse? Lembro O que, que eu disse do Lívio?
0: Do Lívio, que era o Referência Técnica, tu citou é. também O Andrezinho
1: Exatamente, então tu vai falar Dessas pessoas, do Júnior Brasília é... O Hélio, para mim o Hélio, mim, foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar futebol, mas que ninguém deu uma oportunidade para esse... Esse Pocatilha, quando eu chamo ele, ele sabe? <risos> eu não tô falando nada que ele não saiba. Né? Eu Sempre que eu converso com ele, que eu falo com ele, eu chamo ele assim. Oh, Pocatilha, como é que tu tá? E tal, né? Sempre foi desde jovem, né? Então não tem, né? Sim. Então uma pessoa, assim, fabulosa, que é o, o Hélio, para mim foi um dos melhores zagueiros que mais cabeceava com... E aí muita gente vai dizer, mas com aquele tamanho, mas olha, a impulsão do Hélio, se você analisar, então é difícil, o João Luiz, né? é Silva, muita
0: gente, é muita gente a
1: Mauri. Aquilo era fantástico, né? Então tem muita coisa. Eu joguei no Grêmio, eu joguei no Goiás, eu joguei na Ponte Preta com sete, oito jogadores de seleção brasileira. Mas nunca tive um grupo como esse que o Brasil te, teve, né? Sim. Pessoas, assim, de um alto nível. A gente era uma família, tanto é. Pedro, que a gente, às segundas-feiras, ou às vezes quando jogaram no sábado, domingo, a gente reunia eh, cinco, seis com a família, a gente ia... Às vezes, para alguma fazenda, fazer um churrasco, pescar, caçar, para te ver como a gente era. Era uma família que a gente, no fim de semana, se reunia todo mundo, saía todo mundo, comprava carne, comprava né a cerveja, porque a gente é. tomava cerveja. isso A gente tinha um respeito grande na hora da, da obrigação, mas né nos dias de folga, a gente também é ser humano, também tem que aproveitar. né Claro que Sim. tudo tem os limites. Né? E eu sempre fui um profissional que, às vezes, quando eu voltava de férias, para te ter uma ideia, o professor dizia para mim, não, eu vinha dois quilos abaixo do peso, não, tu não precisa treinar, eu disse, não, 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 não preciso treinar, eu preciso treinar, eu, né para mim estar tá em forma, para mim fazer o que eu faço, eu tenho que estar tá em forma, mas eu ah. ia para a praia, eu ficava 30 dias na praia, eu ficava 30 dias jogando da manhã à noite na areia, claro que eu voltava melhor do que eu já estava, né? <risos> é. eu não tinha nem dúvida, eu passei fases que eu chegava antes que o cronômetro do professor lá no final da maratona. Eu era assim, né? mas fazia por mim. Claro. Um né? respeito aos colegas, dentro da dentro da possibilidade de cada um, cada um fazia aquilo que podia fazer. Né? Eu achava que se eu tivesse 100% fisicamente, certamente eu ia desenvolver melhor dentro de campo. E era o que acontecia, né? Então, eu sempre gostei de ser profissional. Olha, não porque eu... Né? E eu também respeitava muito o meu torcedor, porque o meu salário saía do torcedor. Isso ah. eu sempre digo. Jamais um jogador pode reclamar da torcida quando, ele, quando a torcida vai ou quando a torcida né, te aplaude, porque é graças ao torcedor que existem os clubes em primeiro lugar e que existe um emprego para o atleta. Ah, eu até estou muito preocupado, já saindo um pouquinho só depois, voltando ao assunto, né, Pedro? Mas já estamos falando. Sim. Que esse negócio do campeonato, com essa pandemia, o campeonato aí, olha, eu sou uma pessoa que, primeiro, os métodos do Ministério da Saúde têm que mudar. Porque tudo que fizeram até agora, nada deu certo. Né? Cada vez está aumentando mais os casos. A pandemia está aumentando. Então, eu acho que alguma coisa está errada primeiro lugar. Segundo, que os clubes não deviam ter aceito que voltar em torcida, porque o que, que vai ser... Eu não digo nem do Brasil, que o Brasil é grande. É isso que eu digo. Né? Mas o que, que vai ser de um, um esportivo, de um São Luís de Juiz, de um, um Ipiranga, uns clubes que dependem praticamente das empresas? Né? Pois e é. Sem torcida, como é que vai pagar salário desses atletas? Os atletas têm família, gente. É. Não é uma coisa assim... Ah, não, não. Ah, pode ficar desempregado pode ficar sem receber, não certamente tem um filho doido lá pedindo pai, eu quero um lido de leite pai, eu preciso de pão pai, eu quero isso pelo amor de Deus, gente o que, que existe pior do que a fome é, e não só nesse caso, mas eu já vi pessoas que é faxineira, por exemplo, com cinco filhos vendo de um dois por dois há três meses atrás, reclamando que não tinham o que comer Vamos ter um respeito para o ser humano, em primeiro lugar. É. É? Desculpa até entrar... Não, não, mas
0: é tudo que passou como jogador, né, Zezinho? Tudo, tudo que tu fala tem, tem esse peso, tu vivenciou né, o, a profissão. E é outra né?
1: coisa, Pedro Henrique, não sei se tu pratica esporte, mas até um ano, dois atrás, o que que dizia? O esporte é saúde, não é? é. Esporte é saúde, hoje esporte é, é sinônimo de morte, cara. Eu estou aqui, eu corro todo dia, 5, 6 quilômetros, Pedro. Eu não paro, estou com 63 anos, nunca tomei uma S. Que a maior defesa do meu organismo é eu mesmo que tenho que Sim. dar. Agora mas, assim, corro...
0: Oi. Desculpa te interromper, mas tu correndo tudo isso aí por dia, já vou te mandar o contrato, então, para jogar no Brasil de novo. <risos> não,
1: eu corro todo, todo dia isso, Pedro. Todo dia. Ontem mesmo eu saí daqui, fechei minha loja, fui para casa, botei minha roupa e fui correr, correr na cidade. Os meus amigos vêm aqui e eles dizem, oh, eu te vi correndo ontem à noite, eu tive correndo ontem, eu, não, eu, eu faço mesmo. Né? Eu estou com menos 73 quilos que quando eu jogava. Olha aí. Ah, não tem problema, Pedro. Então é isso que eu te digo. As pessoas têm que cuidar da própria saúde, não é o Ministério da Saúde que vai me dizer o que eu posso o que eu devo. O que eu... Porque se fosse assim, a dengue não matava ninguém. O mosquito não matava ninguém. Eu costumo dizer isso para os meus amigos. Doa quem doer, infelizmente. Se eu tivesse, se for uma pessoa sedentária, imunidade baixa, um problema de coração, um problema de pulmão, ah, qualquer infecção, o nosso, o nosso clima aqui, o nosso frio, o nosso inverno, vai afetar as pessoas.
0: Sem dúvida nem. E, Zezinho, agora voltando é. rapidamente à nossa conversa, mas obrigado Sim. por ter dito essas palavras. É, eu ia te perguntar, mas você acabou respondendo, né? Aquele teu melhor amigo ali no grupo, mas comentou que você saiu juntos e tal. Então, não sei se você teve um melhor amigo, assim, um cara que tu conversa até hoje, mas... mas. Tu... É, eu
1: não. Aquilo que eu te disse, Pedro, eu não tenho melhor amigo. Todos são os melhores amigos. Eu, graças a Deus, o... não sei se tu, tu não vai lembrar, o Pino também que jogou aí no Brasil, me ligou, me ligou de Santa Maria essa semana. Né?
0: Olha aí, matar então, saudade.
1: Coisa assim, é, Pedro, que eu, eu te digo, os caras me, me judiam, né? porque eu, <risos> eu até hoje, com 63 anos, eu passo pela minha cabeça em estar jogando. Tu e... acredita nisso? Né? Então eu tenho um clube dos 30 aqui, eu sou o mais velho. do clube aqui, é nós jogamos todas as terças e quinta, agora está parada tá também, há três, quatro tá meses. É isso. Né? Eu sou o mais velho. Então aí, tem um cara que apita sempre para nós ali, do grupo, né? e ele diz, como é que consegue no meio de sete, oito a bola vem, tu não dá balão, tu domina. Eu, eu fui acostumado assim, nunca nunca soube dar balão. Né? Eu era muito técnico, modéstia à parte, né? A bola que caía no meu pé, ela ficava redonda. Eu não sabia dar balão, não sabia da bico e não sei até hoje, não. Né? Então, nunca dei um bico, eu acho, na minha vida, não lembro.
0: <risos> Zezinho, vou te judiar mais um pouquinho, então, agora.
1: Poderia era... entrar
0: numa máquina do tempo agora. Que, para que momento tu voltaria para aqueles anos na Baixada, assim, para algum jogo específico? Pra...
1: Todos os momentos, Pedro. Eu queria voltar. Só o que eu queria era voltar. Poder voltar. Poder viver de novo aqueles momentos aquela né ver aquela torcida né? porque eu eu tenho uma lembrança da torcida do Brasil assim que tu não faz ideia véio.
0: conta para nós
1: é uma pena que tu não viu essa torcida eu eu contei esse dia eu falei aí com na rádio Pelotense também sim que teve um jogo que eu fiz cinco gols fiz cinco gols num jogo aí isso aí, vaiado. Né? <risos> Mas claro que, compreendendo o torcedor, né? eu, se eu não me engano, o Brasil perdeu de 6 a 5 para o Caxias, ou foi 5 a 5, eu não tenho mais certeza disso. Mas o torcedor, eu fui bater os canteiros, o torcedor me xingando, me chamando de tudo. Né? E eu, com o maior respeito, a torcida, que né? eu também não estava gostando de fazer cinco gols e estar tá perdendo ou empatando. <risos> é verdade. Falei a alegria que tu ia ter de fazer cinco gols e perder o jogo. É? E o que eu disse? Eu tive quatro chances, quatro oportunidades, quatro vezes aconteceu de eu fazer cinco gols no, no jogo. É? Quatro partidas que eu joguei na minha vida é que eu fiz cinco gols cada jogo. É? Então, é pouca gente que fez. E costumo dizer também, Pedro, que assim em plasticidade da jogada, a beleza da jogada, entendeu? Beleza, uhum. não em valor do gol. Claro que eu fiz um gol no Campeonato Goiano, que deu o título ao Goiás, foi um baita gol também. Né? Fiz o gol aquele dentro do Bento Freitas, tô encantado contra o Brasil, o encantado foi o campeão da Segundona. Né? Claro que eu fiz também gols também, mas eu fiz gols assim e plasticidade, a beleza do lance, que nenhum atleta no mundo fez isso eu te garanto se eu puxar alguns gols, ninguém vai eu fiz o gol do Fantástico uma vez com o Brasil em Brasília, contra o Brasiliense eu não tinha ângulo, eu fui, driblei todo o time da Bahia pela esquerda, fiquei em cima da linha de fundo sem ângulo nenhum, a bola tava saindo e eu meti dali se <risos> tu procurar, tu vai ver Brasiliense e Brasil de Pelota 3x2 pro Brasil no Mané Garrincha. Nós estávamos perdendo 2 a 0 viramos o jogo para 3 a 2 e eu fiz o gol do Fantástico. Né? Para te ter uma ideia, o que eu tenho de lembranças do Brasil e gols que eu fiz, assim, olha, só nas primeiras duas partidas que eu fiz no Brasil, eu fiz quatro gols.
0: Sim.
1: Então, como é que tu não ia entrar né, na paixão dessa torcida aí que, em primeiro lugar, eu sou apaixonado dessa torcida aí. Eu gostaria de voltar, eu gostaria de fazer, Pedro, desculpa, eu só... Não, claro. Eu gostaria de fazer, unir, reunir de novo esses atletas, essa turma aí, né? Eu também. Fazer, e fazer um jogo em benefício das pessoas que estão precisando hoje com essa pandemia. Isso é que deveria ser feito. Lotar aquele estádio, Dante Freitas, ou sei lá qual é o estádio, é indiferente. O negócio é, é ajudar as pessoas que estão mais necessitadas do que nós, né? lotar, trazer alimentos, trazer essa gente, fazer um jogo. Eu tenho certeza que nós ia, aí sim você ia ajudar muita gente, né?
0: Com certeza, Zezinho. E, é. e Zezinho, uh, antes de a gente ir encerrando a nossa conversa, que está muito boa, eu queria uma opinião tua. Uh, hoje o Brasil está num patamar muito importante do futebol brasileiro, está jogando a Série B, o seu prato brasileiro, é, recentemente a gente foi vice-campeão gaúcho não conseguimos é, fazer frente ali na, na final mas chegamos ali que era uma posição que fazia tempo né desde a tua época que a gente não não conseguia o Brasil foi bicampeão do interior também recentemente qual é o lugar do Brasil na tua opinião tu que vestiu a camisa do Brasil qual é o qual é o, o tamanho do Brasil assim para onde ele tem que estar tá? ele tem que estar tá jogando pelo menos uma série B de brasileiro é sempre o gauchão brigando pelo menos uma semifinal qual é o tamanho do Brasil, na tua opinião?
1: Olha, em primeiro lugar, aquilo que eu falei antes, Pedro, uh, eu sou Brasil doente, todo mundo sabe disso, mas a primeira coisa é que os dois têm que ser grandes, tanto o Brasil como o Pelotas, porque se o Brasil tiver num patamar de 90%, o Pelotas vai querer chegar a 90%, se o Pelotas chegar a 90%, o Brasil vai a 100%, Sim. aí o Pelotas quer chegar no 100%, você entende? A valorização, Sim. o que eu quero dizer em valorização do futebol pelotense, é? aí fica pela rivalidade, que eu acho que o importante é a rivalidade. É. Aquilo que eu disse antes, o que, que seria do Inter sem o Grêmio, o que, que seria do Grêmio sem o Inter? Né? Um está querendo ser melhor que o outro. Isso valoriza o futebol local. Com certeza. E para mim, e mim não, o Brasil teria que estar na Série A, não na Série B. Ah, tu é louco, vão me dizer, vão me chamar de louco. Mas... Qual é o clube que bota mais gente no estádio? Em proporção. Em proporção. Eu estava, há dois anos atrás, eu estava na Bahia, no um hotel lá. Quando eu saí do elevador tinha um, um rapaz de pelota também. Me encontrou lá, me abraçou, me lembrava, né? Sim. Aí falou para a esposa, para a mãe dele, ó, esse cara aqui, né? Então essas coisas. E o Brasil é grande. O Brasil é muito grande. O Brasil, eu acho que muita gente não, não se dá conta do potencial que o Brasil tem. Né? O Brasil tem uma torcida. O Brasil pode ser grande, porque a torcida né, garante isso. O torcedor do Brasil ele é um torcedor assim que, às vezes, deixa até de comprar um litro de leite para ir no jogo do Brasil. É por isso que eu acho que eles merecem o melhor. Né? Nós precisamos ter jogadores de nível, eu tenho acompanhado, eu acompanho direto, Pedro, o Brasil. Tudo que é jogo do Brasil que eu possa ver, eu estou vendo. Campeonato Brasileiro, o Brasil não pode empatar com Ceará, com Fortaleza, com esses clubes assim. Não, o Brasil é bem maior que isso aí. O Brasil tem que ir lá no Nordeste, tem que passar por cima, como nós fazíamos na nossa época. Se nós empatássemos com esses times, não chegava a lugar nenhum. É, com todo o respeito mas olha a força do Brasil olha o potencial do Brasil com Ceará com Fortaleza com que não tem torcida né? então é essa a diferença que eu vejo como eu vejo também assim muitos clubes é, no futebol brasileiro que não pode estar na, na série na série B também que nem o Brasil tem que estar na série A pelo número de torcida, por aquilo, pela renda que dá, por aquilo que, né? pelo torcedor apaixonado, pela paixão do futebol, devia ser analisado por esse meio, por renda, não por pontos. Né? Pontos para ser campeão e vice. O resto é por renda. O Brasil tem a renda de média de 200 mil por jogo, vamos dizer. Né? Então fica os grandes. Fica aqueles que têm torcida. Vai jogar no estádio, estádio vazio. É que nem agora, eu sou totalmente contra a volta do Campeonato Gaúcho, justamente sem torcedor. Qual é a motivação do atleta? Que o, a, o bom do futebol é você mostrar para o teu torcedor, né? Você mostrar para a torcida adversária, eles te xingando e você mostrando a qualidade. O futebol não tem graça. Hoje, se tu der um drible, eu estava vendo a decisão do Campeonato Carioca, não sei se você acompanhou... O jogador deu um drible lá, os caras saíram chutando, o cara dando soco no cara. O que é isso? O futebol não existe mais arte. Isso é piada, isso é brincadeira. Os caras brincam com o futebol. É por isso que perdeu a graça. Eu quantas vezes me chamaram, ô oh, alemão filho de uma, de uma P, né? para me desconcentrar. E eu morri por isso, deixei de ser mais ou menos do que eu sou. Né? Então, muita coisa errada. muita Começa tudo lá embaixo, começa. É, tudo errado nesse país. E eles chamam de democracia que eu chamo de anarquia. Anarquia eu chamo esse país, não de democracia. Um pai de família perdendo a vida com, por assalto, por um telefone, por, por 10 reais, e me chamam de democracia. Eu vou falar sério. Vamos olhar nossas autoridades, tem que olhar um pouco melhor, ver um pouco melhor, não fazer a média só para ganhar voto. Eles têm que ter uma seriedade, tem que ter um país mais sério, mais justo com as pessoas. É esse o Brasil, eu acho que todo mundo quer. Zezinho,
0: muito obrigado, viu, pelo tempo, por ter conversado comigo. Eu quero te agradecer também por todos os gols e pela forma como tu vestiu a nossa camisa. está na história do Brasil, eu acho que isso, assim como o torcedor te viu na Bahia e te abraçou, eu acho que essa é a maior vitória que vocês conseguiram para vocês mesmos também, vocês nunca vão ser esquecidos, e aqueles anos ali na década de 80 ali, o Brasil fez uma campanha que pouquíssimos clubes do interior do país já fez, ou vai conseguir fazer um dia. Acho que a cada ano que passa fica mais difícil repetir o que vocês fizeram. Então, muito obrigado por ter sido o jogador que tu foi. Ainda bem que o Caxias não renovou teu contrato, <risos> te aproveitou.
1: É verdade, é verdade.
0: E que recado tu poderia deixar para a torcida chavante agora, de despedida, aqui da nossa entrevista?
1: Bom, o que eu tenho, Pedro, para dizer para a torcida, não é nenhuma novidade eles continue sendo esse torcedor que sempre for. Né? Eu sei que há outras épocas, outros, né, passando por um momento complicado na vida de todo brasileiro, mas que continue sendo esse torcedor, continue tendo essa paixão porque eu acho a coisa mais bonita, né, essa paixão do torcedor chavante tem pelo Brasil. Né? E que os diretores do Brasil também né? saibam entender o torcedor compreender o torcedor e fazer um time à altura do torcedor do Brasil. Porque eu sei que se você entrar com a camisa de, de outro clube aí para assistir um treino mesmo do Brasil que seja, vai ser complicado sair com a camisa inteira. De tanta paixão que eles têm pelo Brasil. É, tudo isso eu sei, Pedro. Sei muito mais do que tu imagina. É, eu vivi isso aí. Eu tive uma boa parte da minha vida que eu vivi o Brasil. E é por isso que eu tô te falando tudo isso. Talvez esteja até sendo chato contigo, falando mais ah. do futuro, né? Mas é o que eu sinto. É assim que eu me sinto cada vez que alguém de Pelotas fala do Brasil para mim, né? E também, aquilo que eu disse antes, né? Que o futebol pelotês continua sendo grande. Então, acho que é só assim que se mantém os clubes, né? Mas que tem uma rivalidade sadia, que o torcedor saiba, né? Que tem que torcer na arquibancada, tem que torcer pelo seu clube, sem violência. Isso eu sou totalmente contra. Né? Que vibre o seu clube, com o seu jogador. Né? Eu acho que isso é muito importante para o futebol pelotense. E queria, ao mesmo tempo, te agradecer, Pedro Henrique, pela oportunidade. Né? E te dizer que estou à tua disposição a hora que tu precisar. Né? Qualquer coisa a gente está aqui à disposição dos amigos e, principalmente, para vocês de Pelotas.
0: Muito obrigado, Zezinho. Fica com Deus aí. Um grande abraço para ti e na tua família. E um dia vamos marcar aí, marcar um churrasquinho em Pelotas.
1: Sim, eu quero ir a Pelotas no... aí em janeiro, fevereiro, por aí eu vou, Pedro. Daí eu te dou um toque aí. Ah, o vamos ter, vamos bater uma o foto. O Carlos Magno também já me falou. né? Aí nós vamos fazer um churrasquinho aí na beira da praia, vamos... Se Deus quiser, vamos fazer um vamos é? fazer. A gente vai fazer um encontro aí com a meia dúzia aí do pessoal aí. Tá bom?
0: Tá bom, então, Zezinho. Grande abraço, muito, viu?
1: Bom dia para ti. Muito obrigado pela oportunidade. Saúde para ti, para toda a tua família aí. Tudo de bom, tá? E que nós possamos passar o quanto antes essa pandemia.
0: Um abraço. Com certeza. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.